2: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Este, este círculo de mujeres está inspirado en las tradiciones chamánicas. Bien, círculo de mujeres sabias. Retomando las tradiciones chamánicas ancestrales, donde la mujer tenía un papel preeminente en la toma de decisiones y en la ejecución práctica de un modo de conciencia colectiva que dictaminara la orientación a seguir por el grupo tribal, el grupo de mujeres sabias reflexionará, sentirá y trazará rumbo para el sentir colectivo del encuentro, a través del diálogo sobre el que gravita en realidad. ¿Es una realidad, es una disyuntiva real colaborar versus, compa versus compartir? ¿No ocurren ambas cosas simultáneamente? Entonces, ¿cuál es el sentido profundo de que la filosofía capitalista enfatice tanto la, por, tanto la lucha por la supervivencia, dentro de un marco de tratar siempre de ser el mejor? El grupo de mujeres sabias trazará líneas imaginarias para que la conciencia colectiva Abra sus ojos a nuevas realidades y potenciales de expresión. Se trata de mujeres de un alto nivel de conciencia comunicativa, líderes en lo suyo, y que han conseguido combinar con eficacia y honor maternidad, trabajo, rentabilidad profesional, vida afectiva y sexual no enmasculante. Porque no se trata de tratar ser hombres, sino de activar sanamente sus aspectos masculinos dentro de su nat naturaleza femenina original. Entonces, ¿por qué quiero reunirse a conversar? Porque es necesario el esfuerzo superador de poner en juego lo que se conoce frente a un público dispar. Es aquí donde la consciencia inteligencia sensible se articula, partiendo del silencio interior y de la sabiduría previa ya alcanzada y sellada. Romper los sellos de lo ya alcanzado en el foro adecuado co-crea un espacio anímico, y vertebra y revertebra todo lo aprendido anteriormente al compartir el saber no solo se institucionaliza se incrementa en el ser interior de cada mujer sabia y se expande a los cuatro mares a los confines del universo se irradia hasta el infinito ¿por qué? porque lo representa esa trascendencia es la representación misma del infinito ahora Frente a esto puede surgir el vértigo ante la propia tarea ante la inmensidad del propio mar interno y es por eso por lo que a las mujeres sabias hay que cuidarlas y hay que hacerlas sentir lo que realmente son imprescindibles Bueno, este es un homenaje
3: a todas vosotras poético.
1: Y por extensión pues a todas las mujeres sabias que estáis en el planeta bueno eh, el punto central sobre el que vamos a conversar es el epicentro mismo del sistema en el cual estamos que es podemos compartir a la vez que competir ...como he dicho... ...y como bien sabéis... ...dentro de lo que es nuestro sistema... ...de funcionamiento... ...a nivel social... ...lo que se nos dice constantemente... ...es que tenemos que estar... Comp eh, ...compitiendo los unos con los otros... ...de hecho... ...quería leer un, un comentario... ...de un profesional... ...bueno, más o menos de mi sector... Eh, ...que dijo lo siguiente... ...dijo... ...ser profesional... Ser profesional significa competir, ir todos en contra de todos, porque cada uno tiene su esfera profesional y económica, y la tendencia al lucro les exige ir cada uno a lo suyo. Bien, yo no sé muy bien si lo dijo en relación a lo que era eh, su propia ideología personal o en relación... A, su, eh, a lo que es la ideología de la empresa que él representa, que puedo decir porque es una empresa de un sector que a mí me, me resulta muy afín. Por, no, voy a, no voy a citar, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis vosotras dentro de vuestro campo de, de pensamiento y cómo lo veis? no Ser profesional significa competir, ir todos contra todos, porque cada uno tiene su esfera económica y es la única forma de rentabilidad que existe
0: No, creo que no eh, De hecho, eh, en el centro donde, donde yo sí, trabajo Bueno, soy Conchi Bargiela, eh, soy terapeuta ¿Está bien? Eh, bueno, eso soy Conchi, terapeuta masajista, varias Sí, realizo varias terapias. En el centro donde trabajo también vienen otros terapeutas. Si existiera esa competencia así, nos mataríamos allí unos a otros dentro de, del espacio que, que disponemos de trabajo. Todo lo contrario, yo creo que para ayudar a la gente que se acerca a nosotros hay que compartir. Hay que compartir ese espacio, esas personas. Tenemos que ser humildes sabiendo que. No podemos ayudar a todo el que se acerca, que pueda haber personas que, que les ayuden más que nosotros. Yo creo que eso es, o sea, hay que colaborar. Esa es la sensación que yo tengo, o lo que creo.
3: Sí, Hola, yo soy Mar, ¿se me oye? Bueno, sí. Soy Mar Cánovas, mi profesión de núcleo central es de, soy dentista, pero, bueno, también hago así unas terapias que complementan la odontología. El caso que yo creo que ser profesional no es ser competitivo, es ser competente, que no es lo mismo. Entonces, claro, es buenísimo que en la educación, en los colegios y todos los centros educativos nos educarán a ser competentes, no a competir contra nadie, ni siquiera contra nosotros mismos. Entonces, ser competente es tener, pues pues una buena base de datos, unos estudios, una buena conciencia para luego hacer una práctica profesional. Y luego yo creo que la competencia es algo que podemos… es como el estrés. ¿Existe el estrés? Pues depende de cómo tú te lo tomes. ¿Existe la competencia? Pues no lo sé, quizás sí, quizás no. Yo creo que, y sobre todo en estos tiempos ahora, no que tenemos otros conceptos mucho más abiertos, que los puros materialistas, que estamos en una conciencia mucho más abierta y mucho más evolucionada, que el futuro depende de si nos apuntamos a este movimiento o sea, en la totalidad del universo o si no decidimos quedarnos fuera. Yo creo que la competencia, o sea, yo te busco a ti, hagas en un momento da lo que tú hagas y puede haber cuatro o cinco alrededor que hagan, por ejemplo, lo mismo, ¿no?, pero yo creo que, no, que nos buscamos unos a otros según una frecuencia vibracional. Entonces, mm, o sea, no me, a lo mejor pude aprobar a otro profesional, pero digo, no, aquí parece que no. Entonces, al final yo me quedo con quien verdaderamente tiene una, una vibración con la que yo me encuentro cómoda, por supuesto, unos buenos conocimientos, una buena práctica, pero ahí está la competencia. Yo creo que podemos convivir perfectamente porque nos complementamos los unos a los otros. ¿Y la competencia existe? Pues no sé. A lo mejor en un plano materialista, eh, pues puede ser que sí, pero si ya no trabajamos con otra conciencia, yo creo que nos buscamos así a quienes nos van a dar las respuestas. Eso. Hola,
4: buenas tardes. Pues la verdad que lo habéis dicho muy bien todo, los dos. Pues yo soy Lor, soy uh, Lor Ferrier, soy directora con José del Centro Eduardo Bach y de Gotas de Flores. Entonces nosotros trabajamos con, con flores de Bach que equilibran emociones, ¿no? Entonces lo que habéis hecho tanto Mar como con Chip, pues yo lo, veo, yo lo veo igual. Y dentro del ámbito de la empresa, como llevo, llevamos una empresa, yo lo veo. Una, es verdad que a veces se plantea, yo te, tengo que ser competitiva, tengo que vender lo mío. Además cuando vendes por internet... Uh -huh. estás metido en un punto a ver, tienen que conocerme uh -huh. pero yo me he dado cuenta siempre que cuando empiezo en ese punto cuando empiezo a en entrar en esa competitividad tienen que conocerme, tienen que saber quiénes somos, no me va bien uh -huh. sin embargo cuando yo estoy centrado en lo mío, cuando yo estoy haciendo mi trabajo porque quiero ayudar a la gente estoy con mis esencias, estoy con uh -huh. mis cosas pues la gente llega entonces lo que, lo que dices es que la gente te busca, la, la gente te, te encuentra y no por ser competitivo, no, porque necesitas tu ayuda en ese momento. Y quizás en otro momento necesite a, la, a otra persona que trabaje en el mismo sector que yo. Pero uh -huh. la meta es que esta persona se encuentre mejor. Uh -huh. Entonces, bienvenido sea que haya mucha gente, que haya mucha competencia, entre comillas, porque es así donde podemos ayudar a la gente. Porque cada uno tiene que encontrar su camino. Así lo, lo veo, sí, ya.
2: Bueno, pues yo soy eh, Silvia Marco, eh, como profesional eh, se me definiría como coach. Yo a mí misma me defino como alquimista del alma porque entre el coaching he ido adquiriendo muchas más eh, habilidades y trabajo con cuencos tibetanos, flores de ba, eh, con registros akashicos, con Green Internet... Y, y ya el coach se me quedaba como pequeño. Pero vengo de ese mundo, vengo del mundo del coaching, del mundo de la consultoría, donde hay mucha competencia. Vengo también del mundo del marketing, donde se enseña a hacer estrategias de competencia contra el mercado y a comerse trocitos de mercado. Y durante un tiempo estuve trabajando como business coach, donde ayudaba a otros coaches y a otros profesionales, también terapeutas, ...a crear su, su negocio, su plan de negocio... ...y estaba ambientado en, precisamente en esa competencia... ...hasta que de pronto un día cayó la, la cortina... ...y me di cuenta que el tema de la competencia en realidad es una ilusión... ...que nos han estado vendiendo y que la hemos comprado... ...porque el mercado es tan grande como queramos hacerlo... ...cambié de estrategia y empecé a decirle a la gente... ...que en lugar de comerse el queso de los demás... ...porque claro, ese libro es súper famoso en, en consultoría que crearán la receta de su propio queso y a ver si a los demás les gustaba. Entonces empecé a trabajar en eso que espera, decía... Espera, Silvia,
1: Silvia, tú ten en cuenta que nos van a ver personas que no saben nada de todo esto. ¿Qué libro es súper famoso y por qué? Y cuéntanos, por favor. Bueno,
2: hay un libro en el área de la empresa o en todo lo que es el desarrollo personal o todo lo que sea creación empresarial, que es quien se ha llevado mi queso. ...que lo que hace, incluso ya se utiliza hasta en el colegio... ...y hay una película de dibujos animados especial para niños... ¿no? ...y entonces ahí lo que se habla un poco es de que hay dos ratoncitos... Eh, ...que están comiendo queso en un lado... ...de pronto un día se levantan y no hay nada de queso... ...y se ponen a buscar su queso... ...y resulta que, que su queso se lo ha llevado otro... ¿no? ...por no estar atentos, por no tener cuidado... ...etcétera... ...entonces es un libro muy famoso... ...de cómo hay que tratar a la competencia... ...o cómo te tienes que posicionar en el mercado... ...y cómo tienes que cuidar... ...tu parcela... ...pues para que otro no se la lleve... ...y cómo tienes que estar innovando siempre... Etc. ¿Y, ...y qué les pasa
1: a los ratoncitos...
2: ...los ratoncitos encuentran un nuevo queso... Mm. ...encuentran un queso mayor... ...digamos, pero no lo han creado ellos... Mm. ...o sea, es uno que se encuentra... Mm. ...por lo tanto seguimos en la competencia... ...si se lo encuentran estaba allí... ...y alguien no lo va a tener... ...porque se lo quedan ellos... Entonces, yo rompí ese paradigma con la gente que trabajaba conmigo en ese área cuando me di cuenta de que era una ilusión y que en realidad teníamos que crear nuestra tarta o nuestro queso nuestra receta de queso, que eso hay mucho pero a cada uno le gusta de una manera picante, más dulce, fresco, curado entonces esa era, esa era la idea y cuando ya me decidí por pues realmente yo también crear mi queso <ríe> porque eso es fácil decírselo a otros pero no crearlo una que fue eh, la alquimia esencial, eh, ahí me di cuenta cuándo era verdaderamente el tema de dejar de competir. Entonces, yo trabajo con muchos profesionales que en realidad pueden ser mi competencia, porque trabajo con terapeutas de todas las áreas, energéticos sobre todo, trabajo con mucha gente de registros akáshicos que podrían hacer la lectura en lugar de hacerla yo, trabajo con coaches, pero lo que he llegado a la conclusión es que cuando yo me meto en esa competencia como decía Lor, en buscar la debilidad del otro, cómo me destaco yo qué hace el otro, qué no hago yo empiezo a crear algo que no soy yo empiezo a dar una imagen que me construyo y que empiezo a disfrazarme y no me va bien y, y las cosas se paran cuando yo me quito esa máscara y empiezo a compartir lo que hay dentro de mí tengo el riesgo, y existe y ocurre de que la gente... Se marcha, se borra de mis listas, porque no vibran conmigo o piensan esta mujer se ha vuelto loca. Pero esos que se van jamás serían mis clientes. Sin embargo llegan otros o se quedan algunos que curiosamente me vienen siguiendo desde hace seis años, desde que yo era simplemente coach a secas y ahora que ya no trabajo desde el coaching puramente, es cuando van y me contratan porque ahora vibran en lo que digo
1: ahora ven los
2: vídeos y dicen ahora te veo y es curioso que te digan ahora te veo si antes, si yo hacía lo mismo entonces la competencia para mí es una ilusión que nos hacen creer como el tiempo o como muchas otras cosas en las que nos han metido de la conciencia global y que nosotros podemos salirnos perfectamente de ella de ese juego
1: bueno, bueno, bueno. Estés diciendo un montón de cosas que probablemente quien nos esté escuchando eh, estará un poco sorprendido o sorprendida, ¿no? Porque, por ejemplo, estés diciendo que eh, siendo tú mismo, en tu trabajo, siendo más auténtica, te va mejor cuando sabéis que eh, toda la estructura social está basada ...en personas que se tienen que negar a sí mismas... ...para poder tener sus puestos de trabajo... ...tienen que ocultar eh, sus propias identidades en el trabajo... ...tienen que vestirse de forma más o menos uniformada... ...y tienen que comportarse de formas ajenas a, a su sentir interno... ...eso es, es muy extraño... ...lo primero que podríamos decir es que lo, lo que os pasa a las mujeres sabias... ...es muy extraño y quizás sea porque habéis encontrado a través de vuestra sabiduría algo que, que funciona y que es operativo y que os da rédito económico, pero que pues hay muchas personas que, que lo desconocen. Eso por un lado. no Y por otro lado, estáis hablando de un modelo energético que es algo también que, si lo contáramos pues en cualquier, yo que sé, en cualquier ministerio, y hablásemos allí con los funcionarios y les contásemos ustedes están mediados por un modelo energético y eso tiene que ver con que ustedes estén recibiendo ese salario a final de mes eh, pues probablemente les parecería una gran, una gran chorrada eh, y, y, y siguiendo el hilo de, de Silvia, resulta que el mercado oscila y gira en torno a bueno, lo, lo que ha comentado Mar, eh, Gira en torno a esa, a esa posibilidad y, y que además os va bien. Eh, ¿Podríais aclarar un poco más todo esto, por favor? Uh,
4: quería decir que hay también muchos chicos sabios, ¿no? Y, y yo tengo un ejemplo que yo creo que lo puede ilustrar. Tengo un hijo que tiene 15 años y ahora estaba con las evaluaciones, ¿no? Y llegó y me dijo, mamá, no lo puedo entender. Él ha aprobado, pero por los pelos. Hay dos chavalas en mi clase que estaban llorando el otro día porque no tenían matrículas de honor, solamente tenían una matrícula de honor y habían tenido todo de medias, yes Entonces, la competitividad nos está llevando a unos puntos donde uno no está feliz y uno puede ser el mejor y lo es, pero no está feliz. Entonces, ¿esto para qué le sirve? Para llegar después en un mundo donde querrán ser siempre los mejores, siempre más competitivos, y siempre infelices, entonces tenemos que ver también qué es lo que buscamos ser competitivos, mejor que el otro o mejorar nosotros mismos como persona yo creo que es lo que estamos diciendo ¿no? que el camino hacia adentro hacia, hacia buscar mejorarnos ser nosotras mismas ser honestas con lo que hacemos, con lo que decimos y, y a veces cuesta a veces cuesta decir y, y tú lo sabes muy bien a veces cuesta decir, pues mira Estoy nerviosa y es mejor que me pare, que deje de trabajar, que me ponga bien, que me ponga en sintonía y ahí viene la energía. Que, me, que esté bien equilibrada energéticamente para poder atraer a lo que llega. Porque en este mundo es un mundo de atracción y esto también es una noción muy, muy importante, que atraemos lo que nos llega y también repelamos a otras cosas.
1: Claro. Sí, sí. Yo sigo, sigo el hilo de lo que dices. no eh, Para el ciudadano medio eso significa que si quiere 5 millones van a aparecer al día siguiente en su cuenta corriente. Y no solo eso, estás hablando de felicidad como algo asociado al trabajo. Eh, ese es otro concepto verdaderamente revolucionario. Sí. ¿Podéis aclararlo más? <risa> a ver,
0: yo... Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Lor, por supuesto, pero quería añadir también que el ser competitivo a ese nivel que, que hablamos crea mucha inseguridad. Es que es una duda constante, siempre puede haber alguien mejor que tú. Es, es que no pues, se puede ser feliz así. En cuanto al trabajo, pues claro, ¿qué estudian los chavales? Lo que ven que les va a dar dinero, no lo que realmente les gusta. Eso es un error también en el que se está cayendo ahora, ¿no? O llevamos muchos años ahí metidos. Estudio esto porque tiene salida. Te guste o no te guste. Pero eso, claro, hace infeliz. Con lo cual genera otra vez más dudas, más tensiones, más infelicidad. Y la sí, rueda, pues... Y más sigue enfermedad. creciendo, Efectivamente. Y además, enfermedad. Quizás esa sea el kit de toda la cuestión, ¿no? Ser felices sí,
1: con sí, lo que pero, hagamos. Sí, sí, pero la, la felicidad... Es rentable, quiero decir, es rentable también en el marco de los ingenieros aeronáticos es rentable también en el marco de eh, el trabajo en las seguridades sociales de todo el planeta, es rentable también en el marco de eh, yo qué sé, eh, bueno, todos los ámbitos que no son los vuestros. ¿Realmente pensáis que, que eso es así? Ah. A ver, te voy a poner un sí, ejemplo.
2: Sí, también. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hace dos años tuve la suerte de poder participar en, unas, en unos talleres para chavales de 16 años en el Bachillerato Internacional de Colmenar Viejo. Hicimos unos talleres sobre creación de futuro. Tuve la suerte de que me dejaran eh, entrar allí, poner el pie y hacer algo tan especial con ellos, ¿no?, como ayudarles a crear su futuro y que pudieran pensar realmente lo que querían hacer y animarles a que lo hicieran independientemente de lo que les dijeran que era eh, con muchas salidas. Lamentablemente no se ha seguido, no se ha hecho en profundidad, pero yo creo que algunos se llevaron lo que se tenían que llevar de aquello. Y había un chaval que quería hacer aeronáutica, precisamente. Sí, estaba en primer año de bachillerato entonces yo pregunté si alguien tenía un sueño que quisiera compartir con el resto para ponerle fecha, que se convirtiera en un proyecto y hacerle ver cómo llegar a ello en cuestión de más o menos 10 minutos, 15 minutos, que viera cuál era el camino que tenía que hacer para llegar hasta allí. Y fue precisamente este chico de aeronáutica. Él quería, eh, o él tenía en mente, que quería ser diseñador de aviones. Entonces tenía muy claro que él tenía que marchar a Estados Unidos y además tenía muy claro cómo era su despacho. Lo veía perfectamente. Hicimos el trabajo de visualización de aquello que era su futuro y lo vio a 10 años vista. Tenía 16, lo vio a los 26. Hicimos el camino de, de, de llegada, pero al revés. Llegó al lugar, se dio la vuelta y empezó a ver qué, te, qué había hecho hasta llegar a ese lugar. Yo te aseguro que si ese chico da todos los pasos que ese día se puso ahí, pese a que sus compañeros le decían eso es un imposible porque no te van a permitir, va a haber muchos más que tú que van a competir contigo por estar en ese despacho, por llegar a Estados Unidos, ese chico lo tenía tan claro que era feliz solo con la idea de llegar hasta allí. Si la sociedad no le rompía esa energía, si no se la ha roto en este tramo, ese chico va a ser inmensamente feliz y seguramente inmensamente rico. Quiero decir, no le va a faltar nada material y estará trabajando en lo que le gusta y en su sueño.
1: O sea que sí. Lo, lo vamos a retomar desde, desde otro punto. Eh, Mar, tú nos cuentas con frecuencia desde tu trabajo. ¿Dentista o odontóloga? ¿Qué prefieres?
3: Bueno, yo soy estomatóloga.
2: Yo no
1: soy odontóloga. <risa> Bueno, dentista. Yo
3: soy de los antiguos que éramos médicos y luego la estomatología es nuestra especialidad. C
1: cógete, cógete. <coughs> vale. A ver, tú nos cuentas eh, a las personas que nos acercamos a, a que nos ayudes eh, cosas como que los dientes, en lugar de ser como pequeñas piedras que están dentro de nuestra boca, eh, son seres sintientes conservan toda la memoria de lo que nos ha sucedido, incluso la memoria de nuestros ancestros, de las personas que vinieron aquí, de nuestro grupo familiar previamente, eh, que esos dientes eh, sufren y que a lo largo de nuestras vidas eh, van encajando como buenamente pueden los golpes que nosotros de la vida. recibimos eh, como propios, que son una eh, bonita barrera de defensa primordial y que ellos están ahí trabajando eh, de forma coordinada haciendo su función uh
3: -huh.
1: relacionándose los unos con los otros y eh, bueno esto es así como yo lo digo sí 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 hasta ahora perfecto ¿eh? hasta ahora perfecto sí sí muy claro. bien ¿eh? bueno, esto, esto, lo has
3: aprendido muy bien ¿eh? esto claro, es lo que genial. me has
1: claro esto es lo que me has transmitido tú claro bueno, un buen alumno <risa> Claro, y no solo eso, eres, eres una dentista que eres capaz de juntarte con las personas a las que atiendes para hablar, cosa que es tremendamente, creo que habrá ocurrido muy pocas veces en este planeta.
3: Cada yo, vez más. Cada vez, vez ¿no? más, sí. creo,
1: yo creo que... Bien. Entonces, es verdad que el organismo es un, nuestro organismo físico, ¿no? Es un sistema colaborativo, ¿bien? Desde lo más básico, incluso desde los propios dientes, ¿no? Vale. Siendo así, parece que el, el modelo que proponéis de, de colaboración tendría sentido. Pero, entonces, ¿por qué se está enfatizando tanto el modelo de competencia? Cuando, en principio, iría casi casi en contra de nuestra propia biología y de nuestra propia salud.
3: El modelo de competencia iría en contra de nuestra propia salud, claro. O sea, funciona el modelo de coherencia. La manera de, de no enfermar es ser coherentes, tanto en el, en el funcionamiento biológico como en el funcionamiento emocional. Entonces, si hay una coherencia, pues normalmente hay, hay salud, ¿no? La enfermedad es una incoherencia de, de los sistemas. Entonces, lo que tú me preguntas es ¿entra un poco en el tema de la biodescodificación mental. Sí. sí, entonces, claro, la boca expresa lo que nosotros no podemos expresar con palabras. Son emociones que pertenecen a nuestra existencia vital y también a nuestro transgeneracional, tiene mucha carga también. Y entonces la boca expresa todo eso, lo que nosotros no podemos decir con palabras porque son inconscientes muchas de las veces. Y entonces, bueno, la boca puede ser un medio de, de expresión muy interesante. Y luego mi manera de trabajar es, es acompañar, me gusta acompañar, me gusta que sea un modelo de trabajo participativo. ¿no? Yo siempre digo, tú tienes que saber lo mismo que sé yo, aunque no hayas estudiado odontología, porque eh, así él, la persona puede ser eh, actor y partícipe principal de todo lo que es su proceso de, de enfermedad. No, venga, yo aquí te lo voy a arreglar todo, no. O sea, es un proceso que tú estás viviendo. Yo te puedo dar alguna herramienta para, para, que, para ayudar, ¿no?, a un poco dar luz para esta, para esta comprensión y traerlo a la conciencia. Y entonces es así pues como debe de ser la, la curación, ¿no?
1: Claro.
3: Entonces, un acompañamiento, claro.
1: Claro. Bueno, eres la tercera eh, profesional de la medicina dentro de lo que son estas jornadas, que nos cuenta exactamente lo mismo. Pues era eso. Era sí. era así, ¿no? Y estamos alucinando un poco porque nos da la impresión de que la medicina, eh, más o menos oficial, estaría como experimentando un cambio interno uh
3: -huh.
1: eh, y de alguna manera nadie se está dando cuenta de eso. La gente sigue pensando que el médico es el médico, el dentista es esta persona que dice abre la boca y te va a sacar un diente, etcétera. ¿Tú percibes ese cambio dentro de vuestra profesión? Sí, claro,
3: sí. Incluso, mira, ayer estuve en el centro de salud de Las Matas hablando con la médico de familia que hay y ella hace kinesiología, homeopatía y hace un montón de cosas porque no... O sea, el problema es... Si, y ya enlazo un poco con lo de la idea de la felicidad, ¿no? Claro que es compatible, claro que podemos ser felices trabajando. ¿Por qué? Si encontramos el sentido a lo que estamos haciendo. Cuando no tenemos, no encontramos el sentido de lo que hacemos todos los días, entonces ahí sí que viene una, una desdicha inmensa. Vamos, yo a eso no me apunto. Entonces, si yo por la mañana me levanto con un sentido de todo lo que hago, entonces sí, aunque me cueste mucho trabajo, aunque sea un incesante buscar, igual que todos buscamos, ¿no? Pero es siempre con la búsqueda del sentido. ¿Eso es la felicidad? O no sé qué otra cosa será.
1: Muy bien. Conchi, ¿para ti la felicidad también es prioritaria a la hora de obtener una rentabilidad económica en tu trabajo?
0: Sí, sí, claro. Yo creo que esa es la base de todo, de la rentabilidad económica, de la salud y de que estemos bien. O sea, ser felices es, como ha dicho ella, lo prioritario en nuestra vida. De hecho, sería lo natural en nuestra vida ser felices. Lo demás son obstáculos que nos vamos poniendo, ¿no?
1: Sí, pero claro, eh, quien nos esté escuchando que se levante a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana para ir al trabajo, se tenga que estar ahí eh, hasta las dos o hasta las 3 en unas condiciones que no le gustan, con un jefe o una jefa que no le satisface y tal, dirá, bueno, es que vosotras sois unas privilegiadas o sencillamente lo que estáis diciendo vale solamente para vosotras pero no vale para todo el mundo.
0: No, vale para todo el mundo, siempre y cuando eh, les guste su trabajo. Claro, es que da igual lo que seas, a lo que te dediques, siempre y cuando te guste, estés conforme con lo que haces. Puedas estar en el puesto de trabajo que, que estés, da igual. Hmm. Está claro que nosotras a lo mejor tenemos unos trabajos que sí eh, son diferentes a los que están más o menos impuestos a la mayoría. Pero, pero yo creo que el que disfrute arreglando papeles estará contentísimo en la oficina. Tiene que ser feliz en ese momento,
1: ¿no? Vale. Yo, perdón. Sí.
4: Yo creo que, que también es una, es una manera de ser o que se, tra, que se trabaja. Uno puede ser feliz con cualquier cosa y uno se puede amargar con cualquier cosa, con lo mismo. Entonces también es un estado de ánimo, es una, es una actitud respecto a la vida. Yo cuando voy al supermercado me voy siempre a una cajera que está todo el tiempo con la sonrisa en la boca. Uh -huh. Y dices, ¿buen fin de semana? Dices, pues sí, supongo que sí. Porque tiene que serlo, ella está. Y entonces te transmite este, este bienestar, que es, es una actitud. No es un resultado muchas veces. Ser feliz a veces no es el resultado de me ha ido bien en la vida, tengo pareja no, es también una actitud. No es tampoco inocencia, no es decir, pues uh, hay, uh, hay mucha gente sufriendo, y yo ahí estoy feliz, ja ja No es esto. Ser feliz es estar bien consigo mismo. Y cuando estás bien contigo mismo, pues tampoco importa tanto la rentabilidad financiera, porque mucha gente es feliz sin tener mucho dinero. Y mucha gente es, es infeliz teniendo mucho dinero. Entonces es una actitud respecto a la vida, de no amargarse y de aprender a disfrutar de lo que se hace, aunque sean cosas que cuesten. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho la limpieza y me cuesta muchísimo estar ahí. Y al, antes era una cosa de, de cabreos, sigo con cabreos pero muchas veces lo disfruto. Y esto para mí es un cambio, que quiero decir que es, es en cosas pequeñas de la vida, aprender, yo creo que aprender es lo que nos toca a todos, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Lor. Hay un tema que también desde el área del desarrollo personal, programación neurolingüística y todo esto, nos han venido vendiendo, que es la actitud mental positiva, ¿no? La actitud mental positiva lo que hace es negar emociones, intentar controlarlas al máximo, entonces si hay emociones buenas, emociones malas, intentamos programarnos de manera que solamente estemos en el lado de la mantequilla, pero que nunca estemos en la cara, que no, que no debe ser. Sin embargo, eso ahora se está empezando a descubrir que tampoco tiene mucho sentido, porque las personas que están negando todo el rato sus emociones en algún momento van y explotan. Yo tengo un ejemplo, a ver si lo recordáis de cuando Mourinho era entrenador del Real Madrid y Pep Guardiola era entrenador del Barça. Entonces, Pep Guardiola era OM y Mourinho era la fiera. ¿no? Eh, y recuerdo un momento en el que Pep Guardiola no pudo utilizar más esa inteligencia emocional aprendida, porque era todo aprendido, que fue cuando salió gritando «Pues si él se cree el puto amo, es el puto amo». Y dije «Ahora, por fin, ha podido sacar las emociones que lleva durante toda la liga». Porque es que no es sano, nos han enseñado a decir, ¿cómo estás? Estoy bien. Porque si vas y dices, ¿cómo estás? Bueno, hoy mi día no es tan maravilloso. ¡Ay, qué persona tan negativa, qué horror! <risa> Entonces, no se trata de estar todo el rato en ese mundo de yuppie, que la vida es maravillosa y todo es de color de rosa. No, se trata de ver cómo son las cosas, saber qué emoción estoy sintiendo en cada momento y si esa emoción es la adecuada para hacer lo que voy a hacer. Hay tareas que nos gustarán en un trabajo y en nuestro propio trabajo que amamos también habrá tareas que no nos gustan tanto pero hay que hacerlas entonces el tema es hoy me revienta hacer esto ¿lo hago o no lo hago? tendría que hacerlo ¿lo hago así o no lo hago así? mejor no lo hago así porque si lo hago así el día se va a torcer completamente y va a venir más de esa misma energía a mí bueno, ¿qué puedo hacer? para que ya no me siente tan mal hacerlo. Y a lo mejor es una tontería. Yo la semana pasada tenía que hacer, escribir un tema, unos números, tenía que hacer números. No me apetecía en absoluto. Pero dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que me apetezca un poco más? Quizás si me preparo un té, si me pongo música que me anime, si me pongo un poquito de incienso, me va a parecer que ya no estoy en esta tarea tan tediosa. ...lo haces y dices... ...a ver, cambia... ...sí, bueno, venga... Ya, ...ya es suficiente como para hacerla... ...entonces nos han enseñado eso... ...haz lo que amas, haz tu pasión... ...pero a veces... ...es necesario... ...amar lo que uno hace... ...para poder llegar a esa pasión... ...porque si no... ...esa búsqueda es infinita... ...la pasión llega un momento... ...que también se acaba como en el amor... ...entonces la pasión por tu trabajo... ...también se acaba como en el amor... ...si no amas todo lo que haces...
1: ...que hay un principio de coherencia vinculado a que a uno le vaya a una le vayan bien las cosas que hay un principio de felicidad vinculado también eh, lo que hemos comentado antes de esa energía que va circulando que va llegando a las personas eh, lo que sí me queda también como un sentimiento interno es que vosotras vais contracorriente y que, de alguna forma, eh, esto no vale para todo el mundo. Me estoy todo el rato visualizando una persona que conozco, que trabaja, va a su oficina, ya lo he dicho antes, ¿no? Se levanta, allí tiene que hacer cosas que no la hacen feliz, allí hace cosas que no puede pensar si eso, eso está sintonizado con sus emociones. Ahí eh, simplemente se lo obliga. Y se la obliga y tiene que obligársela porque si no se la obligara, si no se la forzara, pues no trabajaría y, por lo tanto, pues no tendría derecho a su salario a final de mes. Eh, bueno, estamos llegando hacia el turno de preguntas, pero si a alguna se le ocurre algo que pueda aportar sobre esta reflexión tan dura de lo que es el mercado laboral, pues sería bienvenida. Yo
0: creo a ver, que… Es también cuestión de vibración lo que decíamos antes. ¿no? Eh, cuando uno va cambiando o va trabajando para, que, para estar más en contacto con su esencia, en su vida van a aparecer las cosas que realmente son para ella. Igual que nos aparecen las personas con las que queremos trabajar, también nos van a aparecer los trabajos o las situaciones o los momentos de la vida con los que vamos a disfrutar más. ¿Momentos en los que no nos gusta lo que tenemos que hacer? Pues una opción puede ser esa. Me busco, encuentro mi paz interior y desde ella puedo hacer ese trabajo, pues, mucho mejor. Más contento conmigo mismo, que es de lo que se trata, que yo esté a gusto conmigo. Pues un ratito, a lo mejor, de, de escucha interna, de a ver qué me ha pasado, cómo me siento. Venga, voy a, re, voy a parar estos nervios o voy a dejar de pensar en esto que me tiene loco, pues seguramente es lo que nos puede ayudar a, a que esos momentos sean mejores, a que ese trabajo aparezca, a que aunque parezca una utopía, pero es así, de o sea, estar a gusto con uno mismo. Yo quiero decir, sí, claro,
1: claro.
3: yo quiero decir que todo eso está a disposición de todos. O sea, eso es un, el universo nos lo trae a todos, no a nosotras en particular ni a nadie en particular. Entonces, yo creo que, que una persona, bueno, todos conoceremos a mucha gente que tiene determinados trabajos y lo sobrellevan, bueno, no lo sobrellevan, lo llevan fatal y llega un momento dado que lo, que lo dejan y a lo mejor se van con una mano delante y otra detrás, porque ya la frustración llega a cierto nivel que ya es insoportable, ¿no? Entonces, claro, eso requiere una valentía y requiere, primero, darse cuenta ¿De qué es lo que me pasa? Yo quiero dar un paso, ya no quiero más de esto. Entonces, yo creo que eso está ahí, no es eh, particular de, de nadie, ¿no? Entonces, iba a decir algo que ya se me había... Sí, quería... sí,
1: sí, sí, pero, pero me está dando pie. Claro, lo que entonces estáis diciendo es importantísimo, porque lo que estáis diciendo es que ha habido un momento, por así decirlo, crucial en vuestras existencias, donde habéis tenido que tomar una decisión que os ha cambiado... O de, no, no, ahora voy a tomar una decisión, no, puede haber fluido a lo largo del tiempo, ¿no? Pero que habéis tomado una decisión que os ha conducido a este cambio y a este bienestar que estáis experimentando ahora. ¿Esto puede ser algo así? Sí,
3: bueno, más de una. Pero, más de una, ¿no? Un momento, <risa> vale. ya, como me, pero de todos modos es que también es verdad que muchas veces buscamos las soluciones fuera, ¿Este trabajo como es? ¿Esto como es? ¿La culpa la tiene el jefe? No, no. O sea, buscamos la solución donde no está. Entonces, así nos hacemos los víctima, las víctimas de nuestra propia vida. O sea, todos podemos mover cosas y tal, pero requiere de un cambio interior lo primero. Y no me lo va a facilitar probablemente nadie. O sea, ese paso lo tenemos que dar, que dar cada uno. Entonces… Tú eliges, si quieres continuar aquí trabajando en el banco, no sé qué tal, pues tú eliges. Lo que pasa es, claro, darse cuenta de todo eso y tener el valor, pues, en fin, es sí. es difícil, ¿no? Además, es una cuestión de confianza,
2: sí, porque si te vas con una mano delante y otra detrás, ¿quién te asegura que el mes siguiente tienes suficiente dinero para subsistir, no? Ese es el riesgo que hay que correr, pero tú has dicho algo súper importante, has dicho está obligada, se la obliga. Y si no fuese así, no lo haría. El tema es esa energía de obligación, cuando uno entra dentro de ese bucle y lo sigue y se siente obligado a hacer algo y lo hace, porque está obligado y es una obligación, todo lo demás que va a llegar a la vida van a ser obligaciones. Todo, absolutamente todo. Porque si partimos de la base de que el universo nos da aquello que nosotros queremos, le estamos diciendo al universo que estamos bien con la obligación porque mantenemos esa, esa vibración. Me gusta que me digan lo que tengo que hacer, me gusta que me obliguen a hacer aquellas tareas que me resultan tediosas, me gusta que me paguen a final de mes. Un sueldo obligado con el que quizá no estoy totalmente de acuerdo, pero es lo que hay, estoy obligado a tenerlo porque tengo obligaciones económicas, tengo obligaciones financieras, tengo obligaciones familiares. Cuando sales de eso, tienes un riesgo, no conoces el resultado posible de tu decisión. O
4: pasas eso o no lo pasas. Creo que hay algo que, que es interesante en todo esto, porque hemos hablado de... Estaba, el tema era la competitividad, ¿no? Sí. Versus la... Entonces, me digo, y a ver, y, y estamos yéndonos por aquí por allá. Sí. Porque, porque creo que es también una manera de ver la vida. Si ves tu vida, si ves tu trabajo como algo en el cual tienes que enfrentarte, por ejemplo, no me gusta, tengo, estoy obligado, no avanzas. Si lo ves como algo complementario o algo que te ayuda a aprender una lección, ya cambia tu manera de verlo. Pues quizás ahora mismo sois en ese trabajo de tengo que aguantar el vale, pero a ver, ¿qué es lo que puedo aprender a través de esto sobre mí? Quizás mis límites, lo que puedo aguantar de un jefe o lo que no, lo que me gusta o lo que no. Entonces, yo creo que en la vida tenemos que no ver las cosas desde el lado competitividad, capitalismo, una cosa, me trae, no, sino de complementaridad. ¿Qué puedo aprender gracias a esto, gracias a esta persona? Que a veces es mi jefe que me está molestando muchísimo, pero quizás me está dando una lección. Entonces, si vemos la, vista, la vida desde lecciones sobre uno mismo, sobre una evolución, yo creo que es ahí donde cualquier situación será más llevadera, porque aprenderemos. Porque además cualquier emoción tiene su lado positivo o negativo, pero no hay ninguna emoción que sea mala. El odio puede ser bueno, porque en un momento dado puede ser, pues ya estoy hasta aquí de esto, lo dejo y me voy a hacer otra cosa. La impaciencia también, porque en un momento dado pues, ya puedo reaccionar a, a algo. Y el miedo también. Entonces, es lo que hay que ver, que no es ser tan drástico. En no. todo esto es malo, todo... no. Muchas cosas tienen muchos matices y es lo que tenemos que ver. ...que es lo difícil... ...yo creo que también con la edad... ...con los golpes uno aprende... ...pero que todo no es negro, todo no es blanco...
1: ...y ahí... Bueno, muy bien... ...yo creo que hemos dejado... ...bastante claro... ...para quien quiera percibirlo... ...lo que es una determinada postura... ...con respecto a la salud... ...a la profesionalidad... ...y a cómo ir... Eh, ...por el planeta... Eh, nos quedan diez minutillos, que son los diez minutillos que eh, os dejamos a los que estáis aquí en la audiencia para que nos formuléis lo que queráis. Eh, si queréis hacer alguna pregunta, pues aquí estamos. Venga.
2: Yo quiero preguntarte, yo supongo que tú empezarías como dentista
0: tradicional, ¿no? Hiciste un, hiciste un cambio. ¿Cómo llegaste a ese cambio y qué, qué, qué has notado con respecto a tus pacientes, a ti misma?
3: Yo creo que nunca fui muy, sí, yo creo que nunca fui muy tradicional en, en nada. Sí, es que no se me oye. Ah, vale. Creo que, que yo no, 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 lo mío no es una casualidad. O sea, yo me acuerdo ya de pequeña que yo quería hacer yoga que ella decía de pequeña, yo no me quiero casar, cuando todo el mundo se casaba. O sea, es, ha sido como un proceso evolutivo. Luego mi pareja, pues claro, también, eh, claro, como tenía que ser, pues también está mucho en esta línea ya de generaciones y tal. Entonces ha sido un proceso evolutivo, no ha sido de pronto, ala, mira, no, ha sido poquito a poquito. Mm. sí Bueno, yo estaba en psiquiatría primero, soy médico y estaba en psiquiatría. Pero como eran demasiado pastillas y tal, entonces dije, no, esto, si es esto la psiquiatría, yo no quiero. Y entonces ya empecé con homeopatía, empecé con, con terapia siempre, yo siempre de alternativas no lo, lo otro. Bueno, ha sido un proceso, sí, además precioso porque esto es tan amplio, el tema de la salud, y que es genial ahí para todos los gustos. Y...
1: ¿Alguna otra cuestión? queráis comentar? ¿Algo que queráis aportar? ¿Sí? Nos quedan todavía ocho minutillos, así que podéis aprovechar. Sí, a ver, Irene.
3: Va, a ver, va para todas, en eh, general. Y, y tu visualización, José, de que en lo laboral, cuando estás en algo con la vibración demasiado fuerte... Y tú lo intentas por todos los medios, pero cuando llega la jefa, cambia todo, ¿qué puedes hacer ahí? Para todas.
0: Eh, lo que os habíamos comentado antes, un poco escucharnos, escucharnos qué es lo que nos está pasando, qué tenemos que aprender de esa situación y, sobre todo, qué puedo hacer yo para estar bien conmigo mismo. ...que es en la base de lo que se que trata. Pasas, ¿no? de... Pues a veces tienes que recurrir a todo lo que se te ocurre... ...respirar, aislarte un ratito... ...sí, pero es eso... ...buscar tu momento para estar contigo... ...para crearte tú ese, este, ese estado de paz... ...poder volver a, a todo eso que te ha sacado de ti... ...pues otra vez, de vuelta a tu interior.
2: Yo eh, te diría... Me he imaginado cuando lo estabas diciendo, ¿no? Que estás tan sí. tranquila en el despacho y irrumpe la
3: jefa. No es un despacho exactamente, bueno, pero... pero...
2: Irrumpe, así como que distorsiona esa burbuja o ese momento que tú tienes creado y viene con su energía contraria a lo que sería adecuado para lo que tú quieres hacer. Eh, en esos momentos, yo lo que aconsejo, y lo tengo más o menos fresquito porque es lo que vengo aconsejando a mi marido en casa, que hace poco que tiene un trabajo regular o estándar, como queramos llamarlo, y está sufriendo precisamente eso, es que eh, las personas vienen con su energía directamente, pero no es en contra nuestro. O sea, nosotros somos responsables de nosotros, de nuestra realidad y de lo que nosotros creamos. Las demás personas vienen con lo que pueden, hacen lo que pueden y manejan su situación como pueden. Cuando se enfrentan a nosotros, ya sea pidiéndonos un trabajo de mala manera o pidiéndonos una responsabilidad que no es nuestra, siempre tenemos la opción de no aceptar esa energía con la que vienen a nosotros, de pensar directamente, o sea, darle una orden a nuestra mente diciendo es su tema, es su responsabilidad. Yo no soy responsable de cómo se sienten ni de hacerlas sentir mejor, de manera que puedas defenderte contra lo que viene. Es decir, si te viene a pedir una responsabilidad que no es tuya, que puedas en calma, Hacerle ver que no es tu responsabilidad, que tú estás haciendo tu trabajo de una manera profesional, coherente, lo que te corresponde y que a partir de ahí es ella quien se lo está tomando de otra manera o la que lo está viendo de otra forma. Incluso a veces no decir nada es lo mejor.
3: Sí, Para eso, no crear... Yo, una yo abogo yo abogo por hablar, fíjate. yo en mi, Nosotros donde trabajamos, pues somos... Yo soy la jefa. Entonces, pero es que allí comunicamos. O sea, si viene una persona de pronto, que a lo mejor no, puede ser que no sea personal contra mí, pero puede ser una interacción de energías también. Porque luego a lo mejor ves a la jefa que va, se dirige a otra persona y se dirige muy bien, y luego contra mí a lo mejor no. O sea, puede ser también una interacción o, o no. Eh, normalmente no, es así para todos. Pero yo abogo por, por, en un momento de calma, hablar con ella. ¿Y por qué? Me tiene que… ¿Sabes? decir, ¿cómo te sientes? Vamos, no sé qué confianza puedes tener con ella, pero mmm, yo creo que sería lo, lo justo. No sé cómo reaccionaría ella, pero si esto se repite una y otra vez, yo creo que tú tienes todo el derecho. Vamos, yo lo que yo haría de hablar con esa persona y decirle cómo me siento. Hmm. No en ese momento, pero sí buscar un momento de calma no. para y decirle cómo sí, me siento. El sí, el momento llega, ¿no? Sí, no, es que un momento propicio se puede buscar y decirle cómo me siento. O sea, no hay derecho, quiero trabajar aquí. ¿Por qué tiene que ser desagradable todo? O si Pudiendo ser de una manera más agradable. Bueno, ¿no? el que... momento
1: llega o el momento hay que buscarlo. Buscarlo.
4: buscarlo y también yo creo que, que es importante ver si, ver si esto te pasa solamente con tu jefa o si te ha pasado más en la vida. Si has tenido momentos así, con, encontrándote con personas así que te irrumpen en la vida y que te sacan de tu, de tu sitio. ¿Sí o no? Sí. Porque si es algo que se repite, quizás tengas, lo que decía antes, aprender algo de esto. Porque atraes este tipo de gente, ¿no? Pero sin culpabilizarse ni nada por el estilo. Sí, ¿no? Pues mira, quizás hay una lección que tengo que aprender y si me está repitiendo y repitiendo hasta que me enteré de una vez. Porque esto, este profe, cuando era pequeña, me pisoteaba. Este otro me asustaba y no me atrevía a expresarme. Y así, y una vez y otra. Entonces ahí es donde tienes que aprender. A ver, ¿por qué dejo esto entrar en mi vida? ¿Por qué no aprendo yo de esto? ¿En qué yo me pisoteo a mí misma? Entonces, yo creo que es ahí porque así te va, te va a ayudar. A decir, pues, esta persona, en lugar de estar bloqueada y tener miedo, porque esto te puede ayudar con flores, te puede ayudar con muchas cosas, pues, te permite también coger tú las riendas. es decir, en lugar de verme yo víctima de esto, decir yo, ¿hasta qué punto yo puedo aprender de esto y cambiar la cosa? Porque la fuerza la tienes. Lo que pasa es que dejas que la persona te la coja. Pero la tuya tienes que recobrarla.
1: No sé. Bien. Pues te han dado cuatro... ¿Opciones? Sí.
2: Eh, al hilo de lo que ha dicho Lor, mmm, cuando te encuentras con esas situaciones en la vida es un espejo, Es tienes que cuestionarte qué esa situación con esa persona que te está tratando de esa manera, ¿qué te quiere decir? Algo que te estás haciendo tú a ti misma se refleja en esa persona. Es un trabajo que tenemos que hacer continuo todos. El aprendizaje de todos los que nos rodean, de todas las situaciones que nos encontramos en la vida, tenemos que aprender de ello porque nos están diciendo algo de nosotros. Si nos sentimos agredidos por el que tenemos enfrente, tenemos que preguntarnos en qué me estoy agrediendo yo a mí misma. ¿Qué me, que me refleja enfrente esa persona que me, que me, que me agrede. Ese es un buen aprendizaje.
1: Sí. Gracias. Muy bien. Pues eh, agradeceros... Eh, siempre dos veces, porque agradecemos dos veces a cada una de las personas que habéis venido, eh, vuestra asistencia. Eh, efectivamente, creo que todas las personas que nos veáis, pues tenéis aquí un rico material para reflexionar, para entender y eh, vías que os pueden ayudar a eh, cambiar cosas, respecto, cosas básicas con respecto a vuestros trabajos y, y vuestras existencias. Bueno, eh, daros un aplauso, por favor, que menos. Y nada, tenemos ahí unas pequeñas, unas pequeñas plantitas que trae Pilar, que son unas stevias, que os las entregamos con todo nuestro amor y, sí, y también con una pequeña cuota de responsabilidad hacia vosotras. Porque es un pequeño juego que hemos creado a lo largo de, del encuentro, que es eh, se trata de que eh, puesto que es muy probable que el año que viene tengamos otro otro evento, que para entonces si queréis acercaros las si las traigáis así de de crecidas, sí podéis comer hojitas porque sabéis que que están dulces y eh, bueno pues de esta manera crecemos nosotros crecen las plantitas y bueno pues entre todos pues vamos creciendo y creando un mundo un poquito mejor así que eh, de nuevo muchas gracias y... sí ah es verdad y recordar que hay que hacer un agujerito abajo para que la plantita drene adecuadamente vale hay que romperlo para abajo bueno muchísimas gracias